0: Bienvenidos a Anónimo Cuarto, podcast de musicología e investigación musical. Hoy llegamos a nuestro sexto programa para el que contaremos con un invitado muy especial, el compositor Agustín Castilla Ávila. Además, como siempre, tendremos nuestras secciones habituales que esperamos que sean de vuestro agrado. Os habla Erea Carvajales y tengo a mi lado a Bryce González, que nos va a contar qué más temas trataremos a lo largo del programa. Hola, Bryce.
1: Buenas, Erea. ¿Qué tal? Bueno... Pues hoy creo que estamos los dos un poco enfermos, ¿Un ¿no? Poco. <risa> un poquito enfermos. Eh, pedimos ya de antemano disculpas a los oyentes por si nuestras voces hoy están un poco más gangosas <risa> de la cuenta. <risa> y por si estamos los dos un poco más espesillos, pero bueno, esa época de resfriados alguna sí, vez tenía, tenía que pasar, ¿no? Bueno, como decías, hoy vamos a tener eh, pues a un invitado muy especial, muy importante para nosotros también, eh, al compositor jerezano afincado en Austria, Agustín Castilla Ávila, uh -huh. que va a venir a hablarnos aquí de la música microtonal, un tema muy interesante, yo creo, poco explorado, que yo creo que va a sorprender a, eh, a mucha gente. Sí, sin duda. Sí, y que mmm, podemos pensar que es una cosa así como muy compleja y muy contemporánea, eh, y muy todo así, ¿no? Pero Agustín nos va a demostrar que, aunque tenga esa vertiente, hay otras muchas implicaciones en la música microtonal que vamos a descubrir hoy aquí. Además, como siempre, pues en nuestras secciones habituales, tú lo has dicho... Ahora mismo, dentro de unos minutillos vamos a empezar con la lista musical y después tendremos como siempre nuestras eh, habituales recomendaciones, tendremos también los lunes al do donde hoy vamos a hablar de campanas, no digo más, y terminaremos como siempre el programa con la sección de organología que tú presentas y uh -huh. no sé todavía qué nos tocará hoy, a ver a qué lugar del mundo viajamos en esta ocasión. Les recuerdo también a la gente, bueno, pues nuestras vías de contacto habitual, nos pueden encontrar en Facebook Anónimo Cuarto Podcast, nos pueden encontrar en Instagram eh, Anónimo Cuarto tenemos nuestra página web anónimocuarto.com, donde seguimos subiendo todos los materiales adicionales, además de todos los programas, eh, bueno y un sitio donde consultar más información sobre los temas que vamos tratando y por supuesto, tenemos también. También eh, nuestras playlists en Spotify, toda la música que vamos escuchando a lo largo del programa, la que vamos pinchando aquí, podéis encontrarla eh, en Spotify, en unas listas, Anónimo Cuarto, solo tenéis que escribir Anónimo Cuarto e indicar el número de programa. En este caso sería Anónimo Cuarto Programa 6 y allí encontraréis eh, pues toda la música que estamos poniendo en el programa. Y eso es todo, si te parece, Irea, vamos, pues, comenzamos con
0: la lista. Sí,
1: venga, vamos allá.
0: Du Tuvo que ser aquí, con lo mal que aterricé el porvenir, suspenso y este frío calando los huesos, tuvo que ser aquí, tan lejos del caliente plato en la mesa y ese beso antes de dormir. Mi hueco en la eres tú
1: Bueno, eh, pues fíjate, empezamos escuchando a Rosalén, uh -huh. su tema Berlín, que está incluido dentro de su disco ¿Quién me ha visto? que editó en el año 2015 con Sony Music ¿Por qué no estemos escuchando a Rosalén y este tema? Que aunque se llame Berlín tampoco tiene mucho nada más que ver con uh -huh. la ciudad porque el resto de canciones que vamos a escuchar y de temas que vamos a escuchar en esta sección hoy sí que tienen que ver eh, con ciudades, concretamente tienen que ver con capitales europeas. Hoy vamos a intentar hacer un pequeño recorrido a través de Europa, a través de sus principales capitales, para descubrir pues distintos acercamientos que los músicos hicieron eh, pues, eh, pues a estos entornos urbanos, no. ya sea bien pues compositores que tuvieron una vinculación muy fuerte con el sitio en el que vivían, o como músicos que estuvieron de paso y encontraron algo interesante en esa ciudad a la que rendirle un homenaje musical, ¿no? Uh -huh. En cualquier caso, es música eh, inspirada en ciudades, hoy, ¿vale? En ciudades eh, europeas.
0: Qué curioso.
1: Sí. Entonces, bueno, vamos a empezar. Eh, ¿Qué te apetece? ¿Podemos hacerlo de norte a sur? ¿Podemos hacerlo de sur a norte? ¿Podemos hacerlo como,
0: como pues, tú quieras? Tú decides. De sur a norte, acabando en Invernalia.
1: Empezamos de sur a norte. <risa> Venga, pues si lo hacemos de sur a norte, tenemos que empezar, en este caso, en Lisboa. Nos tenemos que ir a Portugal, nos tenemos que ir a la capital portuguesa, y allí nos vamos a encontrar con un grupo lisboeta, además, que se llama Ala dos Namorados. Es eh, un grupo, como decimos, portugués, encabezado por João Gil y João Monge, y bueno, es una banda que ha transitado por diferentes espectros estilísticos, cercanos a la música comercial, pero siempre sin olvidar al fado y a la música popular portuguesa. La tienen siempre muy presente en su discografía. El grupo toma su nombre, esto es muy curioso, de la Batalla de Aljubarrota, un enfrentamiento del siglo XIV entre Juan de Portugal y Juan de Castilla. Y es que una de las alas, que es como se llama en portugués a las brigadas, a los destacamentos militares, se conocía como alados enamorados, es decir, como la brigada de los enamorados, porque eran, uh -huh. en este caso, chiquillos muy jóvenes, que era la primera vez que iban a la guerra, y bueno, se dejaban ¿no? a las novias, todavía no mujeres ni esposas, sino novias todavía, uh -huh. pues en sus casas. no Entonces se les llamó así de esa manera, alados enamorados, uh -huh. un nombre muy poético, muy bonito, uh -huh. eh, que recogió... Además este, este grupo, ¿no? Para ponerse nombre. Como decíamos, siendo un grupo que toma el fado como elemento de base, estaba claro que en su discografía la ciudad de Lisboa iba a estar muy presente. Y bueno, yo para la sección de hoy he escogido un tema de su primer disco. Eh, el disco que se llama, como ellos dos Namorados, es un disco del sello Emi de 1994, que se llama Locos de Lisboa. Tengo aparte además que puntualizar aquí que, que este grupo y este CD eh, lo guardo con mucho cariño porque este CD me lo regalaron cuando era pues yo muy pequeño, no sé si en el 94 o un poquito más tarde, pero recuerdo que, que creo que unas navidades me regalaron este CD de Dos Namorados y eh, y no paraba de escucharlo. Entre ellas, entre las canciones que nunca paraba de escuchar, estaba este Loucos de Lisboa.
2: Paraba <risa> en un café cuando yo la estaba La voz tenía talento de pedintes Entre un cigarro y otro la cravaba a bita Ao
0: melhor dos seus ouvintes As mãos e o olhar da mesma cor Cinzenta como a roupa que trazia Num gesto que podia ser de amor
2: sorrir E ao partir agradecia São os loucos de Lisboa Que nos fazem
0: duvidar
1: bueno, Loucos de Lisboa de Alados Namorados. Eh, esta canción representa muy bien lo que es el grupo, lo que hablábamos antes. Uh -huh. Una balada, bastante comercial, pero que no pierde ese, ese tono, sobre todo en la armonía, ¿no? de las guitarras del, del fado ¿no? y de la música tradicional portuguesa. Bueno, Seguimos, seguimos hacia el norte, solo unos poquitos kilómetros hacia el norte y nos vamos a la capital de España, nos vamos a Madrid. Cuantísima música, ¿no? Sobre Madrid, cuantísima música podríamos comentar aquí. Y de toda esa música yo me he ido a lo más arquetípico, a lo más típico y a lo más manido de todo lo sí, que había, es que es a la música nocturna de las calles de Madrid de Luigi Boccherini. Boccherini, a pesar de ser italiano, trabajó como compositor de cámara del infante Luis de Borbón y Farnesio, que era hermano de Carlos III. El rey exilió a Luis de Borbón de la corte por haberse casado con María Teresa de Vallabriga y lo mandó al Palacio de Arenas de San Pedro, en Ávila. Un exilio duro, sin duda, ¿eh? ¿verdad? Irte a un palacio, pobrecito, Luis de Borbón, que se tuvo que exiliar, pobrete de él, en el Palacio de Arenas de Ávila. Un, un drama humano, una tragedia. Y un drama que compartió Boquerini también, que se tuvo que ir con él, claro, dentro de su bueno de su corte. no Estaba uh -huh. Boquerini y se tuvo que ir para allí, para Ávila, al Palacio de Arenas, eh, a no hacer prácticamente nada. Y eso estuvo muy bien para Bocherini porque le permitió tener muchísimo tiempo para componer y entre todas las obras que hizo durante este exilio, escribió esta música nocturna de Madrid. Es una obra pues que trata de mostrar lo que dice en su título, sin más, el bullicio que ya de aquellas tenían las animadas calles de la capital durante la noche. Es una obra de 1780 y nosotros no vamos a escuchar su número más célebre, la Ritirata, que sería aquí ya entonces lo que me condenaría como la cosa más típica y arquetípica del mundo. No, no vamos a escuchar la Ritirata, nos vamos a quedar con algo un poquito más alternativo, el Rosario. Bueno, magnífica esta versión del Rosario, en este caso era Jordi Chaval, y el concierto de las naciones en una grabación de Vox del año 2014. Bueno, antes de irnos definitivamente hacia el frío de Europa, tenemos una última parada en el sur, una última parada en el Mediterráneo. Nos vamos en este caso a la ciudad eterna, a la capital de Italia, a Roma. Si hay un compositor con una obra ligada a la ciudad de Roma, este es sin duda Otorrino Respighi. Respighi, además, es un personaje al que deberíamos dedicarle más atención en este programa porque fue también un destacado musicólogo y, además de su trabajo compositivo, realizó una importante labor de investigación con la música italiana del Renacimiento y del Barroco. Pero bueno, eso es Harina de otro costal, hoy vamos a hablar de su trabajo como autor, y entre su obra destaca sin duda su trilogía romana, compuesta por tres poemas sinfónicos escritos entre 1916 y 1928 y formada por, en primer lugar, Feste Romana... Los Pini di Roma, los famosos pinos de Roma, y Fontane di Roma, que es la que vamos a escuchar y para mí la que más pegaba con el programa de hoy, porque supone un viaje arquitectónico y musical por las fuentes, en este caso, de la capital transalpina. Concretamente, nosotros vamos a escuchar la fuente de la Villa Medici al atardecer. Fontane di Roma, de Respighi, una grabación absolutamente mítica con Arturo Toscanini al frente de la NBC Orquestra en un registro del sello Miss. Se puede apreciar, escuchando a Respighi, ¿verdad? esas influencias del impresionismo, eh, ya no solo en la armonía, sino también en el timbre, ¿no? en el color orquestal. Suena, Recuerda mucho de Debussy, ¿verdad? Estas... Sí, hay
0: partes que sí.
1: Desde luego. Bueno, como decíamos, abandonamos ya los países del sur nos vamos a una capital eh, un poquito más fría, pero desde luego no menos bella. Nos vamos a la capital del amor. Nos vamos a París. ¿Qué decir de París? Podríamos dedicarle un programa entero solo a las canciones parisinas, ¿verdad? De hecho, hace poco, la cantante francesa Sass eh, dedicó un disco solo a recoger canciones que hablan sobre la capital del amor. Hizo un bonito disco de versiones de canciones que hablaban sobre París. Precisamente, en ese CD... ...está incluida una canción muy conocida... ...y con decenas de versiones realizadas... Champs-Élysées... ...no vamos a escuchar la versión de Sass... ...aunque a mí me encanta, la verdad... ...sin embargo, nosotros vamos a escuchar... ...la versión original de este tema de Champs-Élysées... ...la versión de Joe Dassan... ...Joe Dassan fue un cantante nacido en Estados Unidos... ...hijo de franceses... ...que emigró con su familia a Francia... ...cuando su padre fue incluido... ...dentro de las famosas listas negras del macartismo... ...estas listas que se hicieron en Hollywood donde se empezó a acusar a determinados personajes de simpatizar con el comunismo, lo que hizo que muchos eh, tuviesen que, bueno, en algunos casos emigrar y en otros quedar eh, proscritos de por vida de la cultura americana, ¿no? Hablaremos, yo creo, del tema del macartismo en otra ocasión, porque hubo muchos músicos implicados en el asunto y, bueno, es un tema que da para bastante. A fíjate tú, a hijo, su padre era el que estaba metido en el asunto, su padre era, creo recordar que era dramaturgo, era algo relacionado con el teatro y la literatura. A su hijo le vino muy bien, porque precisamente eh, esta vinculación con el comunismo, que era real, porque eso es lo que pasó con el macartismo, que hubo cosas que eran completamente infundadas y no reales y había otras vinculaciones comunistas que eran reales, parece ser que en el caso de la familia Dasan sí que eran reales, eh, esto permitió que la música, después de, de Joe Dassin hijo, estuviese muy bien vista eh, al otro lado del telón de acero en la Unión Soviética y no le pasase como casi todos los artistas occidentales que eran prohibidos en Rusia. Su música fue aceptada y fue promocionada y pudo escucharse eh, en la Unión Soviética. Entonces, bueno, mira, a Dassan no le vino tan mal al final lo que le pasó a su padre. Fue un artista, más allá de su hacer ruso, fue un artista tremendamente famoso en los países francófonos, que aunque en ocasiones escribió algunos temas, se dedicó sobre todo a interpretar temas ajenos, como es el caso de la canción que nos ocupa, Champs-Élysées, escrita por Michael Wilson y Pierre Delano. Champs-Élysées. me sur le cœur ouvert J'avais envie de dire bonjour n'importe qui. N'importe qui, ce fut toi, je t'ai dit n'importe quoi Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser Oh Champs-Élysées, Oh Champs-Élysées Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées tu j'ai rendez dans un sous-sol avec des fous, qui vivent la guitare à la main, du soir au matin. Qué buen rollo de canción, ¿verdad, Champs-Élysées? me pone un buen humor. Pues era, como decíamos, Jodat-San interpretando Champs-Élysées. Es un registro de la CBS del año 1969. Bueno, cruzamos el canal de la Mancha ahora, cogemos el Eurotúnel y nos vamos a Londres. Aquí podía haber hecho lo mismo que hice con Madrid y poner London Calling o una de estas, ¿eh? pero aquí he querido ser un poquito más original. Para escuchar London Calling basta con poner la tele, esperar a que hablen de Londres y seguramente ya
0: sale, ¿no? estará sonando
1: el London Calling, ¿no? que tan de moda se puso, sobre todo a raíz de los Juegos Olímpicos ¿no? del año 2012, cuando se utilizó como sintonía de los Juegos el tema de The Clash y desde entonces es un bombardeo constante cada vez que alguien quiera hablar de Londres... Enchufar el enchufar el London Calling. Acaba pasando... Muchas veces lo hablamos, ¿no? A veces uno, eh, de manera completamente subjetiva, le coge manía a las cosas, ¿no? A, los, a temas, a veces, ¿no? Uh -huh. eh, no es porque el tema haga nada, sino es muchas veces por la saturación mediática no que, que tienen, ¿no? Y a mí con London Calling me ha pasado esto, algo ¿no? parecido, ¿No? sí. Uh -huh. Aprecio mucho la música de The Clash en general, pero London Calling me tiene un poquito.
0: Te
1: un poquito harto. Así que por eso, entre otras cosas, no lo elegí hoy. Sin embargo, eh, nos vamos con otra cosa muy inglesa, muy británica, y nos vamos con otro personaje muy londinense. Vaughan Williams dedicó ni más ni menos que una sinfonía a su ciudad, a Londres. A London Symphony se llama en este caso la que fue su segunda sinfonía. Williams no quiso pensar en esta sinfonía como en una obra programática, sino como en música absoluta, y dijo que el título más correcto debería haber sido Sinfonía de un londinense. Por lo tanto, era digamos, la, eso, la sinfonía de un londinense que escribía para su ciudad, no una sinfonía sobre la ciudad en sí. Aún así, permitió al director de orquesta Albert Coates elaborar descripciones precisas para cada movimiento, de en qué sitio de la ciudad nos podíamos ubicar ¿no? en cada caso. Así pues, en el tercer movimiento, el que vamos a escuchar, podemos imaginarnos en el Thames Embankment, el terraplén que hay en la orilla norte del Támesis, rodeados de los Tower Gardens, de Westminster o del bullicio de la calle Strand. Era el mítico Adrian Bolt al frente de la London Philharmonic, en un registro del sello DECA del año 1953, como decíamos, dirigiendo este tercer movimiento de A London Symphony, de Vaughan Williams. Se puede apreciar, ¿verdad?, en la instrumentación, mm. en esos ostinatos de las cuerdas, ese, ese bullicio no de las calles londinenses, en este caso del centro de Londres. Bueno, volvemos ahora para el continente otra vez. Dejamos las islas británicas volvemos de vuelta a la gran masa continental solo unos kilómetros hacia arriba nos vamos a Ámsterdam ja 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 cuántas bromas se podían hacer ahora aquí podía haber yo pinchado Melendi perfectamente ahora aquí para hablar de Ámsterdam eh no lo voy a hacer no vamos a hablar de esas cosas que les gusta tanto hacer a la gente que va a Ámsterdam Estoy hablando de los tulipanes, por supuesto. Claro, claro. Eh, no a... se imagina otra cosa. No, no, no. Por supuesto que no. Vamos a escuchar eh, un tema de una banda, fíjate, británica. Nos volvemos, aunque sea solo por la gente que lo interpreta, nos volvemos a Londres, de hecho, porque es una banda formada en Londres en el año 2010. El grupo Daughter en un grupo, como decimos, británico, aunque muy heterogéneo. Sus eh, integrantes mmm, bueno, forman un mezcladillo cultural y global bastante interesante. Está formado el grupo por la vocalista Elena Tonra, de ascendencia italiana, el guitarrista Igor Hafeeli, hebreo, y el baterista Remy Aguilella. Esta banda... Eh, que se mueve en el ámbito del indie folk, que se llama ahora, que está tan de moda, es decir, el indie acústico, el folk alternativo, el folk mezclado con electrónica en algunos casos, eh, nos dejó un CD en el año 2013 que se llamaba If You Live, y en este CD está incluido este tema que vamos a escuchar ahora, el tema Amsterdam. <música>
2: Like lightning Breathing Flames from tourist train Your eyes Go quite frightening You lock your gaze Onto my face Heavy eyes Crawling
1: Amsterdam, de Daughter, como decíamos, de su disco If You Live, del año 2013, publicado por la discográfica 4 AD. Bueno, llegamos al final de nuestro viaje. Vamos a subir, vamos a coger, si queréis, el cochecito y nos vamos a hacer así unos cuantos kilómetros. Vamos a atravesar un par de grandes puentes y vamos a llegar a Copenhague, a la capital de Dinamarca. Allí nos espera, fíjate, un músico que tampoco es danés en este caso. Hay que irse un país más para atrás, hay que irse a Alemania para encontrarnos con Rolf King, clarinetista y saxofonista de jazz, nacido en Colonia en el año 1929, tiene su edad ya, el hombre. Eh, bueno, un músico que vivió también en Estados Unidos muchos años, conoció a Benny Goodman y a Johnny Hammond, eh, a varios de los grandes del clarinete jazz, ¿no?, de de los años 50 y 60. Tiene un hermano, también, llamado Joachim Kuhn, que es un gran pianista de jazz también. Y bueno, en el año 2008, eh, Rolf Kuhn fundó un grupo llamado Rolf and Trio. Es decir, no es un trío, es Rolf Kuhn más un trío. En este caso, eh, un trío formado por Christian Lillinger, Ronnie Graupe y Johannes Fink. Es decir, se rodeó de parte de lo más granado del jazz alemán eh, de la actualidad, ¿no? Este grupo, eh, un año después de formarse, en el año 2009, grabó un CD llamado Close Up, un CD muy interesante, fluctúa por distintos eh, estilos del jazz, siempre del jazz contemporáneo, y es un disco que pretende ser muy evocador, todos los temas tienen nombres de lugares, eh, o a veces también de libros, es decir, siempre parece que tienen una imagen en la cabeza eh, que nos quieren contar a través de la música, y una de estas imágenes es la de Den Lille Haffru, eh, lo digo en danés porque soy muy guay, pero seguramente <ríe> lo conoceremos todos como la Sirenita, esta estatua de bronce que podemos encontrar en la en la orilla, en una de las orillas del puerto de Copenhague, que ha hecho eh, pues famosísima ¿no? a la capital danesa, es uno de los estandartes turísticos de, de la ciudad. ¿no? Pues el Rolf Kühn le dedicó en este disco un tema a esta sirenita, un tema con el que vamos a terminar la sección. Vamos a escuchar ya de Lille Hafru.
0: Después de haber tenido en el programa invitados de toda índole, desde musicoterapeutas a cabareteros, hoy queremos presentaros a un compositor con el que vamos a tratar un tema muy especial. Agustín Castilla Ávila, guitarrista y compositor jerezano, afincado en Austria. Ha estudiado en alguna de las escuelas más prestigiosas de Europa, como el London College of Music o la Universidad Mozarteum de Salzburgo. Desde el año 2010 es compositor residente del gobierno austríaco y trabaja también con la Sociedad de Música Microtonal de Austria, dando seminarios sobre tema en conservatorios de San Petersburgo, en el Conservatorio de Singapur o en la Escuela Reina Sofía de Madrid. Es por tanto para nosotros un orgullo poder saludar hoy a Agustín. Buenos días, te tenemos aquí.
3: Hola, buenos días Erea, buenos días Bryce, encantado de, de saludaros. Muchísimas gracias por... Por la entrevista.
0: Gracias a ti por estar con nosotros y cuéntanos, ¿de qué venimos a hablar hoy aquí?
3: <risa> bueno, sí, de la microtonalidad o el uh -huh. microtonalismo, un, un sistema realmente que siempre ha existido, la, las divisiones de las frecuencias, uh -huh. uh, de una forma menos convencional, digamos que el dodegafonismo o bueno, las 12 divisiones de la, de la escala uh -huh. han tomado casi toda la atención de la, de la música global sí. y pero bueno, que, que hay otros sistemas mucho más antiguos y que existen todavía hoy uh -huh. y un poco como músico clásico, que realmente son las 12 notas las que normalmente se aprenden en la escuela y las que utilizan la mayoría de los músicos clásicos pero yo tengo también un interés muy especial por, por otro por otros intervalos digamos un poco más pequeños uh
0: -huh. y realmente es eso es la división ¿no? de las de las notas del sistema dodecafónico que entendemos en en occidente pero realmente de dónde uh -huh. viene esto no es algo nuevo
3: no, no, claro que no. Hay, uh, antes de, digamos que ya ya casi por el Renacimiento, ya se fue tomando mucha, uh, mucho protagonismo este sistema de 12 notas uh -huh. y, y la, lo que se llama tonalidad, ¿no? el sistema tonal. Uh -huh. uh, el microtonalismo, bueno, quizás si hay algún oyente que está poco familiarizado, Digamos que un microtono es cualquier intervalo más pequeño de medio tono, Dios o sea, mi de tono. mi a fa, uh -huh. o de fa a fa sostenido. Pues bueno, lo que hay entre mi, las frecuencias que hay entre mi y fa, eso uh -huh. se puede dividir de la forma que uno quiera. Si, por ejemplo, alguien toca la guitarra y está, digamos, afinando entre uh -huh. mi y fa, uh, lo que tradicionalmente se llaman como sonidos uh, que, que no están afinados, uh -huh. digamos, con esos 12 son microtonos y se pueden considerar material completamente válido para, para cualquier división, eso es lo más pequeño. Entonces, bueno, hay muchos sistemas, bien siguiendo la serie armónica que tiene uh -huh. cada con los sobretonos que tiene cada sonido, entonces hay una serie de intervalos que no corresponden exactamente con el sistema temperado, el sistema mm -hmm. temperado es el de las 12 divisiones iguales, digamos, y el que predomina en la música pop, en la música rock, en la música clásica, sí. que se ha utilizado muchísimos años. Y, y bueno, mi sistema, es, a veces digo yo mismo, es temperado, pero solamente un poco más pequeño. Mm
2: -hmm. El sistema
3: que yo más utilizo son 36 divisiones. Ajá. O sea que, digamos, que entre esa nota, entre mi y fa, tengo dos más. Mm
2: -hmm. Hago
3: ha habido la, la escala dos veces más, claro. así que son sextos de tonos, digamos, o si hay algún especialista que nos esté, que nos esté oyendo, uh, son lo que se llaman 33 céntimos, no estoy seguro cómo se llama en español, realmente. Lo,
1: lo, es, bueno, cent, los cents, uh, céntimos, ¿no? Sí, o sea, serían, supongo. entonces cada nota corresponde claro, a 33 cent... cents. Sí, sí, sí. Ajá. De acuerdo. son
3: en, en, O sea, hay 100 entre, entre tono, entre mi y fa, claro. así que bueno, es un tercio, son 33 claro. o sea, centésimas, quizás se diga centésimas ya, sí, uh -huh. o se ha olvidando un poco el español. Sí. <risa>
0: <risa> ¿Y qué diferencias, por ejemplo, existe entre trabajar con…? ¿Por qué te encantaste más bien por eh, dividirlo? ¿En esa cifra concreta y no en cuartos de tono o quizá otro?
3: Um, sí, bueno, un poco cu curioso realmente cómo empecé y uh -huh. bueno, seguramente después iré contando algunos ejemplos más concretos con, con instrumentos. Pero hace muchísimos años, yo estudiaba en el Conservatorio Superior de Sevilla, uh -huh. hace mucho tiempo, pero aún me acuerdo. Entonces leí un libro de un señor que se llama, un musicólogo se llama John Schneider, uh -huh. y el libro se llamaba La guitarra contempor contemporánea, de Contemporary Guitar, y había un capítulo al final del libro dedicado a la guitarra microtonal. Uh -huh. Entonces, esos intervalos, uh, cuando uno ve los trastes de la guitarra, o sea, estas varices de metal, eso normalmente está separado a semitonos. Uh -huh. Entonces, um, el siglo pasado empezaron a construir, a partir de la segunda mitad sobre todo, um, varios sistemas y siempre dividiendo los trastes. Entonces yo me quedé fascinado por este tipo de música y bueno, en aquel entonces sin internet, no había YouTube, era todo mucho más difícil de, de buscar. Y yo no podía realmente permitirme uh, comprar una de esas guitarras uh -huh. microtonales. Tampoco podía permitirme de aprender la técnica un poco diferente para la mano izquierda claro. al tocar con los trastes cambiados. Y de todos modos, uh, si lo hubiera hecho, uh, existía poquísimo repertorio. Uh -huh. Entonces uh, hay, había otra cosa que tampoco me gustaba, que las cuerdas al aire seguían siendo mi la resorte y mi, completamente normal, claro. y digamos que por la por las distancias que tiene, fortaleciendo lo que es el acorde de mi menor, puesto uh -huh. que cuatro de sus notas corresponden al, a la, la tríada de mi menor. Uh -huh. Así que era un instrumento demasiado resonante al tocar cuerdas al aire, y no me convencía demasiado, así que... Uh, tuve que buscar por uh, cosas prácticas. También la profesora que yo tenía en Sevilla, doña Josefina Calero, uh
2: -huh.
3: no estaba de acuerdo con que yo uh, tocara música microtonal para ese instrumento. Así que un poco para, para mi propia satisfacción, uh -huh. lo que pensé, bueno, pues pues voy a utilizar cuerdas iguales y voy a utilizar una escordatura que uh -huh. escordatura significa cambio en la afinación de las cuerdas. Uh -huh y voy a probar cosas microtonales. Entonces, bueno, eso, ¿por qué sextos de tono? ¿Por qué cuartos de tono? Yo probé cuartos de tono, uh -huh. probé octavos de tono, uh -huh. uh, to aún más pequeños, serían eso, 48 divisiones de la, uh -huh. de la escala, y como la guitarra tiene seis cuerdas, uh, la dividí también en sextos de tono. Pensé, como tercer tercer intento fue, ah, voy a dividirlo en 36. En sextos, claro. Y me encantó. Así que pensé, es perfecto, porque entonces uh, parece que es un instrumento realmente uh, monofónico uh -huh. y con un clúster de los sextos de tono. Entonces uh, la sonoridad es muy bonita, es más neutral porque no tiene, al estar todas las notas, todas las cuerdas tan cerquita una de la otra, uh -huh. no tiene los sobretonos que apoyan los sonidos como con la guitarra cuando tienes mi la resol y mi. Claro. Así que es bastante carácter más neutral y, y bueno, me encantó ese sistema y en aquel entonces en Sevilla eso, escribí sin ser compositor, escribí uh -huh. alguna pieza y entonces cuando tenía algún concierto, al final del concierto tocaba esa pieza yo que había escrito y por lo menos tenía... Tenía la satisfacción de poder tocar, de poder tener un poquito de contacto con la, como intérprete con la, con la música
0: microtonal, digamos. Porque está claro eso, uh -huh. que al margen de que existan instrumentos propios para interpretar música microtonal, tenemos opciones con instrumentos uh -huh. convencionales ¿no? para poder interpretar esa música.
3: Sí, 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 por supuesto, bueno, en, uh, hay bastantes uh, formas, por ejemplo, los instrumentos de cuerda, tanto uh -huh. el cello, el violín, la viola, a claro. uh, todos estos uh, se pueden hacer muy fácilmente uh, desde la mano izquierda, o bien también se pueden, las cuerdas al aire se pueden afinar de la manera que el compositor decida, uh -huh. entonces no tiene por qué ser, en, en el caso de la guitarra, mi la mi uno puede manipular las cuerdas, y crear unos intervalos bien por un sistema como el mío de divisiones iguales, sean puntos de tono, sean tercios de tono, sextos de tono, uh -huh. octavos, etcétera, O bien por el sistema de, de tonalization uh -huh. o por el sistema min-tone, no sé cómo se dice en español, lo siento mucho. <risa> uh, los diferentes sistemas que existen donde sí. las divisiones no son iguales, sino las divisiones son Uh, o el sistema pitagórico que son un, mm. po son un poco diferentes al, al sistema temperado que es digamos un sistema que sirvió de como un acuerdo entre todos los sistemas una claro, cosa una
0: unificación no
3: uh, sí por por razones prácticas uh, realmente pero que no que es, está muy bien pensado el sistema temperado por supuesto es increíble pero que no es no, no es perfecto realmente. Bueno, de hecho no hay nada perfecto. Digamos. Claro. Es un poco a uh, cosas de, de, de gusto de cada uno. Y bueno, la, uh, yo por ejemplo lo que sí siento que no te respondí antes, que solamente disponiendo de esos 12 sonidos, uh -huh. cuando yo por ejemplo escucho música japonesa, o música árabe, los Macam de la música turca, ah. música balinesa, uh, el flamenco incluso, uh -huh. uh, tiene, tiene micro tonos, no es el sistema temperado, uh, pues me siento un poco frustrado, levemente, porque no puedo uh, no puedo escribir de esa forma si estoy uh, limitado con el sistema de 12 notas.
1: claro Claro.
3: Entonces, digamos que esta guitarra, que bueno, no, mi sistema no, es, no tiene nada que ver con la música japonesa, ni con la música árabe, uh -huh. ni la balinesa, pero al menos estoy más cerca y puedo utilizar esta guitarra, digamos, como un puente entre la música contemporánea y la música popular de diferentes culturas. Uh
2: -huh. A mí ¿Cómo? me
3: interesa muchísimo lo que es la, las raíces de la música o el significado así más popular de la música, uh, la, lo primitivo de la música también me interesa muchísimo y bueno, uh, gracias a, a esta guitarra sí que me puedo, me puedo acercar un poquito más.
1: Claro. Y eso es algo, eh, entroncando con lo que estabas comentándonos ahora, Agustín, es algo que creo que hay que dejarle claro a los oyentes, ¿no? Eh, porque hay quien pueda pensar, quizás, escuchando todo esto que estamos comentando eh, ahora aquí, uh -huh. que, que puede ser un tema que tiene que ver eh, mucho con la, con la vanguardia musical, pero como estabas diciendo tú ahora mismo, es algo que entronca con, con, con siglos y siglos de historia, no en otras eh, realidades musicales sí, sí. Eh, alejadas de la occidental. Sí, sí. no Y eso es algo que, que la gente tiene que tener que tener claro que no es nada que no es que nadie está uh -huh. aquí intentando reinventar la música desde un punto de vista diferente sino que es entroncar no, no. con tradiciones musicales externas a la occidental quizás pero que tienen como decimos miles de años de tradición no detrás como como comentabas ahora sí, como sí, la música sí. balinesa como el gamelán, sí, como, sí, como la música japonesa uh -huh. sí.
0: Bueno, y la europea también, ¿no? Y la, la europea alguna en algunas folclórica. partes, ¿no? Y ahora, y ahora
1: hablabas, claro, también del, sí, del sí. flamenco, y eso es algo que se ve en el en de flamenco, después ¿no? Sí, flamenco, las
3: zonas, uh, no sé si se dice música gitana, de Hungría, sí, de Hungría, ¿sí? ¿sí? sí. que, que se oye enseguida estas pequeñas diferencias sí. a la hora de afinar, digamos, uh -huh. que son exactamente esos esas pequeñas diferencias son los microtonos, como... Uh -huh como se les, se les puede llamar, y, y sí que este sistema, yo no he inventado nada, solamente, digamos, uh, lo único que he creado es la adaptación a la guitarra claro. uh -huh. uh, a, a través de esa exportatura, porque uh -huh. pienso que eh, me gusta más que la, que la afinación utilizando Mila Resol simi claro. o bueno, se puede cambiar un poco, por supuesto, no es no es la única, uh -huh. pero prefiero cambiar la, la afinación de cuerda a cuerda. Me gusta mucho más la, la, la resonancia que da como instrumento que si tengo que, que hacer la, los microtonos a través de los trastes. Eso uh -huh. también es un inconveniente para el intérprete, pues se tiene que comprar una guitarra específica claro. y tiene que aprender una técnica específica para la mano izquierda. que uh -huh. Me gustan mucho estas guitarras. Hay muchísimas de John Cander por ejemplo, ha hecho muchísimas cosas por el instrumento. Hay... A incluso instrumentos construidos con trastes móviles, entonces uh -huh. uno puede adaptar para cada tipo de composición, incluso especialmente diseñado para la música Macam turca, que admiro muchísimo, uh -huh. pero digamos que mi intención era crear otra cosa paralela a lo existente y pensando sobre todo en la practicidad de ...de la interpretación de esa música microtonal... ...de forma de que cualquier guitarrista lo lo, claro. lo, pueda, lo pueda ejecutar.
1: Hemos escuchado al principio de la sección... ...el tema Sakura, de Agustín Castilla Ávila... Interpretado en este caso por el guitarrista Joseph Pérez Mirandilla, e incluido en su CD de 2013, publicado por Seis Records. Estamos escuchando ahora mismo, y seguiremos escuchando en el resto de la sección, las Caged Music, números 3 y 4, de nuevo de Agustín Castilla Ávila. Son dos piezas, la primera... Eh, para trío de guitarras, la segunda, en este caso, para cuarteto de guitarras, están las dos interpretadas por el Ethernum guitar trío, acompañado también de Andrónicos Caramperis. Es una grabación del año 2014.
0: Ya tenemos el instrumento, tenemos una partitura. ¿Cómo se enfrenta a ella un intérprete? ¿Cómo se refleja todo esto en una partitura?
3: ah, bu ah Bueno, sí. <risa> um, con respe respecto al tipo de notación, uh -huh. ah, hay muchos sistemas que se puede utilizar notación tradicional. Ah, hoy día casi todos los músicos conocen los, el cuarto de de tono Ajá. elevado, digamos el cuarto de tono sostenido o el cuarto de tono bemol. hay y, y, o hay las pequeñas modificaciones a través de una flecha, hay compositores que escriben un sonido y encima de la nota un, los, las centésimas uh, que tenga que subir o bajar,
2: Ajá. las
3: pequeñas diferencias microtonales, digamos, en mi caso, bueno, al tener escordatura, y siempre pensando en la practicidad, uh -huh. es muy curioso porque en aquel entonces, cuando cuando estaba en Sevilla, uh, un poco naif, ¿no? un poco inocente, uh -huh. el primer sistema que creé que fue con colores.
2: Uh -huh.
3: Y entonces, digamos que utilicé la partitura en una pieza que se llama solsticio microtonal para guitarra, que ni siquiera la tengo grabada, uh -huh la perdería en algún momento, seguramente la grabé en algún momento, pero sí. se, se perdió por el camino. Ah, pues es muy entrañable, ¿no? Como lo veo hoy, utilicé claro. el color negro para las notas neutrales, o digamos Ajá. dentro de ese sistema de 12 notas, uh -huh. ah, y después el color azul para las que estaban un sexto de tono por debajo, y el color rojo para las que estaban dos sextos o un tercio de tono por debajo. Y bueno, la partitura, muy bonita, muchos colorines. Y bueno, yo podía seguir perfectamente la, la partitura mientras que la aprendía, mientras que la escribía. Y para uh -huh. mí, un sistema lógico para plasmar esa música y para que no se perdiese. Claro. Pero después, con los años, uh, realmente pasé muchísimos años sin volver a escribir uh, para este sistema. Uh -huh. Y fue precisamente cuando estaba en Londres en la Guildhall School of Music. Estudiaba con un grandísimo profesor que se llama Robert Brightmore, que admiro muchísimo. Y bueno, gracias a él, a por fin un profesor de cuando estudiaba no se enfadaba conmigo por no por no practicar más y me dejaba que invirtiera tiempo con la música microtonal, porque hasta aquel entonces los profesores, ¿no?, tu programa, tus exámenes y nada
2: más. Claro.
3: Y este señor, pues, un poco que era más abierto uh -huh. y le gustó mucho esta idea y me apoyó y me motivó para que siguiera escribiendo piezas con este sistema. Entonces allí en Londres sí, escribí algunas piezas más, una de ellas a tres momentos microtonales.
2: Uh -huh.
3: Y entonces después de tantos años, cuando escribí esta otra pieza, pensé que ese sistema los colorines no era, no era el más adecuado. Así que debido a la tradición que tiene la guitarra con la tablatura, la tablatura, digamos, que es un sistema que lo que representa son las cuerdas uh -huh. y las posiciones de la mano izquierda en esas cuerdas. Y uh -huh. bueno, hay tablatura históricamente italiana, española, para la UD, hay muchos sistemas, pero digamos, inspirado por esos sistemas, quería hacer algo más específico para, para este instrumento. Así que lo que creé fue una sola línea para las notas, y en esa línea, a la cabeza de lo que es la nota, pues si, si son redondos o si son uh, rombos, si, si tienen una especie de cruz, depende de uh, si es un armónico, si es una nota normal, uh -huh. si es una nota percutida. Entonces esa información te la da la cabeza de la nota, digamos. Ajá. Y después, tanto arriba como abajo de la nota, Pongo, escribo la cuerda
2: uh -huh.
3: y la posición de la cuerda. Uh
2: -huh. Entonces
3: es un sistema bastante neutral y dependiendo también qué tipo de textura estoy utilizando, porque si son demasiadas notas, eso se puede, se puede liar demasiado y se puede saturar, digamos. Claro. Pero el tercer sistema digamos que utilicé, y seguramente el más práctico, el más rápido de aprender, es simplemente la transcripción. O sea, yo escribo las notas que normalmente uno tocaría en la guitarra, uh -huh. lo que pasa que suenan completamente diferentes. Ah. Entonces, uh, si, incluso si hay alguna nota que se puede tocar en dos cuerdas diferentes de la guitarra, bueno, pues especifico en, uh -huh. qué, en qué cuerda se tiene que tocar. Uh -huh. Lo que pasa es que no, no, no es lo que oye uno.
2: Claro, Entonces, si utilizo puede... este
3: sistema, uh -huh. y lo utilizo con un ensamble, con, un, con, un, con con voz, a, acompañando a voz, sí que me gusta escribir una línea de a pues sí, una pequeñita línea, uh -huh. con más o menos las cómo suena aproximadamente. Y ya si está un tercio por debajo, o un sexto por arriba de la siguiente nota, uh -huh. pongo un triángulo, una cabeza de triángulo para abajo, y, al contrario, una cabeza de triángulo para arriba, digamos. Uh
2: -huh.
3: Y con, los, uh, con las notas más o menos orientativas. Tampoco escribo exactamente todas las notas, pero por uh -huh. lo menos para que el cantante o para que el director uh, sepa cómo está sonando. Claro. Uh, más o menos, que tenga, que tenga una idea.
1: Ajá. Y, y bueno, de todas estas notaciones que, que ahora nos explicabas, Agustín, eh, una vez explicadas, ¿Qué nos puedes contar de, del feedback que reciben los, los intérpretes? Es decir, un, ¿un intérprete cómo reacciona ante este, ante este material notacional que, que puede que esté más acostumbrado a utilizarlo? Si es un, es un intérprete experto en música contemporánea, pero uh -huh. se puede dar el caso de que te encuentres con, con algún intérprete no tan habituado ¿no? a interpretar este uh -huh. tipo de música. ¿Cuál es la recepción que tú eh, ves como compositor de, ¿Sí? de este material?
3: así ah, bastante buena y de hecho cuando empecé a pasar la música a otros ejecutantes que uh -huh. pasó cuando llegué a salzburgo entonces yo explicaba cómo se hace se ponen las uh, mi sistema estándar digamos uh -huh. digamos uh, tiene seis cuerdas sol y vas afinando de sol hacia fa sostenido menos uh -huh. un tercio, uh, vas la primera cuerda. Para explicarle un poco mejor, primera cuerda, la de arriba, se quedaría en sol. La segunda cuerda, sol menos un sexto. La tercera cuerda se quedaría sol menos un tercio. Y la cuarta cuerda, sostenido. Y de mm -hmm. la misma forma, la quinta, fa sostenido menos un sexto. Y la última, la sexta, la grave, fa sostenido menos un tercio. También aconsejo afinar las, la cuarta y tercera a fa sostenido, primera y segunda, sol y después simplemente con el oído a uh, subir la tercera y bajar la segunda de forma que los intervalos uh, los intervalos que quedan entre las cuerdas uh -huh. uh, tengan la misma distancia Ajá. y yo nunca utilicé ningún afinador ni yo ni ningún guitarrista sí. y este sistema siempre fue bastante bastante bien uh, recibido Uh, y es curioso porque, claro, los guitarristas están tocando el mismo instrumento, la, la misma técnica mano derecha, la misma técnica mano izquierda. Uh -huh. Entonces, bueno, en el guitarrista que tiene una guitarra de esa en las manos enseguida quiere probar bass o quiere probar sol o mm, lo que el repertorio que tengan es en ese momento en las manos y les parece muy curioso, pero de esa forma enseguida se entiende. Normalmente tarda un guitarrista puede tardar simplemente horas o un día un par de días en adaptarse completamente a este sistema. Ajá. Y incluso a, a, a la sonoridad del instrumento. Nunca he visto ningún problema. A los primeros guitarristas que, que tocaron mi música microtonal, ninguno de ellos había tocado músico, música tron, microtonal antes. Ah, es el caso de Shibi Coné en Salzburgo que creo que fue la primera guitarrista que tocó música microtonal mía en Salzburgo, y bueno, a partir de ahí una lista grandísima,
2: mm.
3: y los que han grabado también CDs con este tipo de música,
2: sí.
3: nunca antes habían tocado música microtonal, después con el tiempo, sí que escribí alguna cosa para algún especialista, y acabo de tener este domingo un, una, uh, un estreno, con, un, con el cuarteto de guitarras Buddies Electric de uh -huh. Nueva York y dos de las guitarras eran microtonales con este sistema de 36 divisiones uh -huh. y ninguno de los dos conocía ese, este sistema y bueno, se, era para guitarra eléctrica, estaba escrito para guitarras eléctricas pero se adaptaron de, vamos, yo llegué a los ensayos. Ya estaba todo preparado, uh -huh. tenían las guitarras perfectamente afinadas y se habían aprendido las partes, que, uh -huh. que es, es un sistema que al que uno se adapta muy fácilmente. La la, la razón por la que lo creé era buscando uh, el sentido práctico de, de poder disfrutar de, de esta música realmente, que aunque a lo mejor a algún oyente le pueda sonar así muy vanguardista, muy rara. Realmente esta música seguramente es mucho más tradicional y mucho más primitiva, incluso casi como música popular, que la mayoría de las músicas que se, que se crean hoy día.
1: Claro. Eh, qué, qué buen ap apunte este, este último que haces, eh, Agustín, y además uh -huh. también con todo esto que nos has dicho. Eh, ahora también, por si hay algún guitarrista escuchándonos que podía albergar todavía algún miedo de si lanzarse a esta música, queda claro que no, no, que no tiene que tener miedo ninguno, no, de meterse, de meterse ah, a la música sí, microtonal. Sí, por
2: supuesto. <ríe>
1: perfecto. Sí. Pues, Nada,
3: eso enseguida es cuestión de, de, de minutos. Cualquier guitarrista uh, puede tocar tomar esta guitarra y enseguida se da cuenta de, de cómo funciona
2: mm.
3: <ríe> y tengo una anécdota muy curiosa sí. uh, uh, hay un, uh, un amigo mío uh -huh. él, no es, él no es guitarrista pero sí que era un poco aficionado a la guitarra y podía tocar dos, tres canciones uh, con la guitarra un par de acordes y eso uh -huh. sin realmente tener mayor idea de, de, lo, de, de, la, de la música y bueno, este amigo, estábamos un día a una fiesta en mi casa, y bebiendo, y pasándolo muy bien, y llegó un momento que él, bueno, no controlaba demasiado bien, y, y entonces la broma que le gasté, que me dijo, ah, pásame una guitarra, quiero, quiero tocar la canción, no sé, una canción pop, o un, sí. no recuerdo la canción que era, y entonces yo riéndome le pasé la guitarra microtonal, que la tenía por ahí encima... Y con este sistema, y claro, él intentó tocar el acorde de do mayor, el acorde de la menor, ahí la guitarra, acordes típicos, <risa> y claro... Pero no sonó no, do mayor. <risa> fue difícil porque él ni siquiera conocía mi, mi sistema microtonal, sí. y tocando, y otra vez intentándolo, y otro acorde, y nuevo, hasta, hasta que me dijo, mira que hoy no puedo tocar, estoy demasiado borracho.
1: <risa> La verdad es que o sea, nos reímos muchísimo. <risa> qué bueno que le, le, enga le engañaste, entonces al final le engañaste por completo. <risa> un poco. <risa> y ya
3: al, siguiente, al día siguiente ya se lo conté. Mira, ah. esto es un poco novedoso que también hago, no la guitarra de esta manera,
1: pero la cara que se le puso... Sí. Eso es para que, incluso para que él llegue a pensar que está en un mal viaje, ¿no? Y que dice, ostras, ¿qué me está, qué me está pasando? ¿no? Sí,
3: sí, 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 sí. Que todo suena diferente, qué bueno. Esto, la guitarra suena muy rara.
1: Exacto, qué bueno. Pues mira, Agustín, ya que nos hemos metido ya estos últimos minutos a fondo con la guitarra, eh, hemos comentado, ¿no? Así un poco, un poco por encima, que, que hay dos maneras de, de que la guitarra sea microtonal, como nos comentabas, con guitarras específicas uh -huh. eh, eh, o, o bien uh -huh. con, bueno, con, con arreglos alternativos a una guitarra tradicional, ¿no? Eh, tú nos, uh -huh. nos has hablado de esta, de este sistema que tú utilizas de afinar eh, las, las, seis, las seis cuerdas. Entiendo que, que que bueno que, que utilizando seis cuerdas de sol de la guitarra y luego eh, afinándolas uh -huh. ¿no? de manera específica pero bueno eh, me gustaría uh -huh. que nos que nos contases qué otras maneras hay de con un instrumento con un instrumento ordinario digamos con una guitarra eh, normal de interpretar música tradicional perdón música microtonal en este caso ¿no? hay otras maneras de utilizar sí. una guitarra clásica sí, sí, pues sí,
3: mm, sí por, por ejemplo las terceras o las séptimas naturales
2: uh -huh. si
3: yo quisiera escribir una pieza una composición con ese sistema pues lo único que tendría que hacer es digamos pensar en qué tonalidad la voy a escribir uh
2: -huh.
3: cuál va a ser mi o cuáles van a ser mis notas bases digamos y terceras a, con respecto a estas notas bases quiero utilizar entonces puedo afinar a través de las, de, de las clavijas, uh -huh. puedo afinar de, en ese sistema de forma que, que pueda obtener terceras naturales o séptimas naturales que son un poquito diferentes del, del, sistema, del sistema temperado. Uh, también, por supuesto, yo puedo afinar sin tener que cambiar las cuerdas a través de las clavijas de uh -huh. la forma que me gustaría desarrollar claro. uh, para para yo disponer de, de esos intervalos en, que, que quiero utilizar en la composición. Uh -huh. Hay otros sistemas, por supuesto, uh, en la música blues, uno puede, la cuerda la puede estirar, digamos, cuando se coloca la mano izquierda, de forma que según se mueva la cuerda hacia un sitio o hacia el otro,
2: uh -huh. el,
3: lo que es la frecuencia va subiendo, uh -huh. puesto que la tensión de la cuerda... Uh, va subiendo también. Claro. Es una forma simple sí, y común de, de obtener vibratos microtonales, digamos, mm. es cambiar la, la frecuencia del sonido. Uh, y se utiliza eso, sobre todo, para recordar a, a la música blues, hay, hay muchos músicos en cualquier género de música que utilizan ese sistema. Y hay otro también que me interesa a mí muchísimo, porque tiene que ver con la intimidad del instrumento, que es una, un concepto me interesa muchísimo como compositor. Entonces, uh -huh. lo que existe o cómo suena el instrumento por dentro, digamos.
2: Ajá.
3: Y la ¿cómo divido yo la cuerda, por ejemplo, en el traste 12 de la guitarra, para uh -huh. los guitarristas que me, que me oigan, uh -huh. digamos que entre el dedo de la mano izquierda y el puente está justamente el traste o la, varita, la varilla de metal uh -huh. en el traste 12. Sí. Entonces, si yo pulso entre la mano izquierda y, y el puente, pues está sonando la nota MI, y como tiene contacto con el puente, tiene contacto con la caja de resonancia, Ajá. suena la nota MI, uh -huh. pero si pulso entre el dedo uh, de la mano izquierda, y la parte de arriba, de la, ca la cabeza de la guitarra, Ajá. pues ya no tiene contacto con la caja de resonancia, va a sonar mucho más ah. um, con mucha menos resonancia,
2: mm, pero ya la
3: división de la cuerda es diferente, es un, un poquito más pequeña, y esa nota va a sonar como un fa. Ajá. Entonces, si yo ahora, con, con la mano izquierda, me voy a, voy subiendo, digamos, traste 12, 11, 10, sí. etcétera Digamos que la proporción de los trastes está invertida. Claro. Entonces, las distancias, al estar invertidas, es una manera también de obtener muchos uh, microtonos. Claro. Tiene que ver también mucho con los armónicos dentro de la
1: guitarra. Pues mira, qué curioso todo esto que nos que nos acabas de contar agustín porque yo creo que es algo que cualquiera de los que somos mínimamente curiosos y tenemos pues una guitarra que suele ser lo que a veces uno más a mano tiene siempre nos siempre hemos probado a ver qué, qué es lo que pasa del otro lado ¿no? de qué es lo que está pasando del otro lado uh -huh. de la casa de la caja de resonancia cómo suena ese como tú decías no lo que va desde que nosotros pulsamos hacia hacia la cabeza del instrumento no que, que hay ahí to, pues, ¿Sí? toda una, una serie de sonidos de sonidos completamente Uh -huh. diferentes ¿no? a los habituales y, y creo que has dado ahora una explicación muy buena de, de qué es lo que está pasando a, a ese otro lado ¿no? del instrumento y es muy interesante también lo que comentabas sí, sí. antes de los bendings porque porque bueno porque es eh, una pues una constatación fehaciente de que de que más allá de todo esto que estamos comentando y sus aplicaciones a la música contemporánea, es que hay eh, aplicaciones uh -huh. aplicaciones prácticas, eh, hay una praxis verdadera en géneros completamente populares, ¿no? De, de un uso, aunque sea sí, sí, eh, sí. pues eh, esporádico, aunque en el blues no es tan esporádico para nada, de algo que no deja de ser otra sí, cosa sí. que microtonalidad también, ¿no? En este caso.
3: Sí, 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 sí. De hecho, um, hay un experimento, si hay guitarristas que nos están escuchando, uh -huh. uh, yo muchas veces hago un experimento con el, en algunas conferencias que, que doy, uh -huh. que hay una técnica, uh, con la mano izquierda se puede hacer tapping, se llama oh, hammering, que es digamos hacer un, uh, un golpe en vez de uh, colocar el dedo de la mano izquierda en el traste y después pulsar con la mano derecha se puede directamente golpear con el dedo de la mano izquierda y, por supuesto, si se hace en el traste 12, la nota que suena es la nota con el traste que está conectado a, a la caja de resonancia. La nota que más suena, perdón, porque están sonando dos. Está sonando bien lo que pasa entre el traste 12 y la caja de resonancia, pero en ese golpe hay otra conexión que es entre el traste 11 y la cabeza de la guitarra. Entonces, yo hago esto con mucha frecuencia, golpeo en el traste 12 y pregunto a los oyentes qué nota están escuchando. Entonces, voy, digamos, tapando la cuerda de forma de que la, el otro lado de la cuerda, en, a, en dirección a la cabeza, cada vez va sonando más. Entonces, llega un momento que completamente tapo la, la conexión con la caja de resonancia. Y entonces el oyente está escuchando la nota fa. A veces no entienden lo que pasa, la, ma la mayoría. Pero escuchan ese fa y después hago una pequeña pausa, vuelvo a hacer ese tapping y la percepción cambia enseguida. Uh -huh. Se escuchan mi y fa las cosas al mismo tiempo. Que entonces es un poco a veces lo que reivindico con la música, cosas que existen, siempre han existido. Y lo único que quiero un poco es manipular la percepción de del oyente. Uh -huh ha sido más fácil con, con la guitarra,
1: claro. Sí.
0: <risa> sí. Bueno, Agustín, y ya para ir acabando, simplemente decir que qué acogida tiene hoy por hoy esta música.
3: Uh, bueno, yo creo que depende, porque claro, a veces uh, lo desconocido, bueno, en la mayoría de los, los casos, lo desconocido da miedo. Mm.
2: Uh,
3: y, y sobre todo eso, los guitarristas uh, suelen acoger esto muy bien. Cuando escribo con voz, los cantantes uh, se asustan muchísimo. uh oh, microtonal, esto suena demasiado mal yo no voy a ser capaz de hacerlo. Uh. Pero después, cuando realmente escuchen el sistema, cambia la situación completamente, se tranquilizan. Y bueno, muchas veces he utilizado esta guitarra con voces, en alguna, en alguna ópera de cámara también la he escuchado, pero eso, en el momento que el cantante lo, lo oye... Uh, sabe, se tranquiliza, sabe perfectamente lo que es, lo entiende perfectamente, y lo mismo ocurre también con el público, que a veces, bueno, uno piensa, ah, microtonalidad, eso suena un poco snob, pero suena nerd o demasiado moderno, sí. y después cuando lo oye es justamente lo contrario, es una conexión con la, en la mayoría de los casos que yo como compositor utilizo, pues tiene más ver con la música popular de diferentes regiones que con la que con la música contemporánea y bueno un poco incluso para acercarme más a, a esa música popular mi música suele ser bastante rítmica y los ritmos populares tienen un papel bastante grande en en, mi, en mis composiciones y, y bueno es, es un ahora seguramente estemos en un periodo de transición seguramente y llevamos digamos que la música microtonal se ha incorporado a la música clásica apenas casi 100 años, digamos, uh -huh. desde un compositor, Alois java otros compositores como Julián Carrillo y Harry Parts uh -huh. pioneros de, de este tipo de música en la, dentro de la música clásica uh -huh. y, y bueno, el oyente poco a poco necesita todavía un poco de tiempo y creo que hoy día es difícil que, que los compositores en diferentes tendencias no, no utilicen los, uh, los intervalos más pequeños a los tonales, porque un compositor, diga, yo pienso que una, uh, una característica indispensable es la curiosidad que tiene el compositor. Al crear está buscando uno algo nuevo. Por uh -huh. supuesto. Y por esto de la microtonalidad, pero ofrece muchas cosas aún por explorar, muchas cosas nuevas. Y por eso creo que, que este sistema, cada vez, uh, o los diferentes sistemas microtonales, cada vez van a ser más utilizados.
0: Pues esperemos que sí, la verdad, porque, bueno, yo creo que, como todos ¿no? uh -huh. tenemos un oído educado y, bueno. Pues a veces cuesta abrirse a nuevos estilos Y bueno, en este caso ya no solo nuevos estilos no Sino nuevos sonidos Que igual nuestro oído pues, no, no está acostumbrado a escuchar sí, sí. Pero bueno, sin duda, como dices tú Es un, un recurso que tenemos, tenemos ahí y Desde los orígenes de la música Y por qué no hacer uso sí, sí. de él y, y seguir investigando Seguir intentando aportar nuevas sonoridades A, a un público que bueno aunque tenga un oído educado, siempre se puede reeducar, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Bueno, y sobre todo eso, hoy día, gracias a Internet, seguro que muchísimas personas en algún momento han, han oído música japonesa, música uh -huh. de China, de música árabe, uh -huh. y bueno, con esos sistemas microtonales, digamos, les llevamos a a esos otros sistemas les pues, los conectamos, digamos.
1: Pues pues Agustín, te vamos eh, a agradecer porque esto aunque sea un programa online sí. hay unos mínimos tiempos que cumplir y y bueno, te, sí, así es, así es. Te agradecemos eh, enormemente que hayas estado este rato aquí con nosotros. Esperamos que, que esta conversación que hemos tenido sirva para que, bueno, quien todavía no conociese esta otra realidad de la música se acerque un poquito a ella y, y de sí. verdad que de nuevo te damos las gracias por, sí. por haber compartido este rato de radio con nosotros esperamos que hayas estado uh -huh. a gusto charlando aquí en mismo Cuarto. Sí. Y, y bueno, y, y te emplazamos igual para, para otra ocasión, quién sabe, con, con otro tema. Eh, uh -huh. Agustín, de nuevo, muchas gracias muchísimas por estar gracias. con nosotros. Uh,
3: muchísimas gracias a vosotros, un placer y enhorabuena por, vuestra, por vuestro maravilloso programa.
1: Bueno, esto ya no es música microtonal, no. esto ya es otra cosa, y es que después de la interesante charla que hemos tenido con Agustín, pasamos ya a nuestra sección de recomendaciones, que esta semana, en este caso, es recomendación, porque... Conjunta. En
2: este, <risas> conjunta.
1: En este programa, Erea y yo hemos decidido eh, recomendar lo mismo, porque esta semana los dos hemos tenido ocasión de ir al cine a ver la última de Pixar, Coco. Y, y bueno, hemos decidido recomendarla. ¿Por qué hemos decidido recomendar la idea?
0: Bueno, pues... Obviamente, siendo un, un podcast de música, tenemos que decir que parte de no de nuestra recomendación se inclina por la música que escuchamos de yaquino
1: Efectivamente. Que
0: una vez más vuelve a sorprendernos, ya lo hizo con App fervientemente. Bueno, sí. también aprovecho para meter la zarpa para decir que estuvo en Medal of Honor. También sí. videojuegos, ¿no? Es un composito espectacular y, sí. y sin duda a mí me, me fascinó la banda sonora de Coco.
1: ¿Sabes cuál es una de las mayores habilidades de yaquino para mí? Eh, es como una especie de camaleón de la música, sí. es capaz de adaptarse completamente, sí, ¿no? Sí, es en el papa? exactamente, porque otra banda sonora que hizo Jaquino para Pixar en este caso, por ejemplo, es la de los Increíbles, los Increíbles y en los Increíbles ¿no? como supo en este caso beber, recoger eh, Todas esas influencias de la música de espías y de superhéroes uh -huh. de los años 50 ¿no? y trasladarlas al, sí, sí. al cine actual. Y en este caso, en el caso de la, de la última película de Pixar de Coco, cómo se, se mete dentro de, de la piel de un mexicano ¿no? Para, para componer una banda sonora como esta. Es destacable, además, que en una película tan musical como es Coco... La banda sonora de Giacchino pasa bastante desapercibida. Ha sabido ser muy elegante y ha sabido meter la, las pildoritas musicales en el momento en el que hacían falta. No, uh -huh. ha, no ha sobrecargado. Su música no sobrecarga la película, ¿no? Eh, y eso, en una película sí, en una película donde ya hay muchos temas musicales, eh, muchos temas vocales, eh, y en una película con un ritmo tan alto como tiene Coco, porque es una peli de ritmo alto en general... Eso es una virtud también, saber que, eh, que la música está ahí, no desentona, pero tampoco se hace, se hace notar demasiado, ¿no? Se consigue permanecer siempre en el plano exacto. Eso es lo primero que queríamos recomendar, la banda sonora de Jaquino, pero después yo creo que también es necesario recomendar la peli en sí, ¿no? Porque sí, sin verdad. ánimo de, de destripar nada y de hacer ningún tipo de spoiler, eh, bueno, podemos decir como mínimo que la peli va sobre música, ¿no?
0: Uh -huh. Y bueno, estoy leyendo críticas que dicen uh -huh. repite una de cada de, de cada de las recetas con éxito. Bueno, pues sí, puede que el argumento no sea un poco típico, ¿no? Tampoco quiero spoilear a nadie. Simplemente decir que a mí no me lo ha parecido para nada. Me parece pues eso una aportación diferente, una película en la que tiene importancia la música, que, y espero no spoilear a nadie con esto, pero que se ve ya ese, esa admiración, ¿no? Que siente un niño ya no solo por la música, sino por su por su instrumento y cómo una persona puede llegar a amar tanto, no sé, la música desde, mm. desde chiquitín.
1: Desde luego, claro, ¿qué pasa con Pixar? Que han dejado el, el listón tan alto... Eh que es muy difícil para ellos mismos eh, superarlo, ¿no? Uh -huh. eh, y en el caso de, de estos últimos años, lo dejaron todo tan tan arriba con, con Inside Out, con Del Revés, que es una uh -huh. película tan sumamente brillante, eh, ya no solo en el tratamiento de la historia, sino en la concepción y, ¿no? y, en, y en el propio diseño de personajes. Todo en Inside Out es tan novedoso, es tan original y está todo tan bien hecho que ahora parece que las comparaciones eh, pueden resultar odiosas en algunos casos. Coco puede ser que no sea eh, una película tan rompedora como Inside Out. Fluctúa, eh, sobre todo a nivel narrativo, en ciertos lugares comunes. Pero no podemos dejar de decir que es una película muy bien hecha, lo primero, una factura técnica increíble. Una historia que da tiene los suficientes giros de guión para que no todo sea como te lo esperas, aunque haya muchas cosas que sí, otras no lo son tanto. Mm -hmm. eh, y sobre todo, lo bien recreado que está eh, no esa, esa parte de la cultura mexicana, además de la que hablamos no hace tanto en el programa, como es el Día, el día de, muertos, de Muertos, exactamente. de los muertos. O de los muertos. <risa> Ellos dicen de muertos. Lo dicen en la peli, además. Ellos bueno, en la dicen... peli
0: dijeron las dos. Bueno, Dicían di... de muertos o de los muertos. <risa>
1: Al, yo creo que era al revés, ¿eh? pero bueno.
0: bueno. <risa> volveremos a verla entonces.
1: Obligatorio. Eh, entonces yo creo que es lo, lo mejor que se puede recomendar de esta película, ¿no?
0: Sí, sin duda. Yo creo que, que, bueno, que cabe destacar eh, películas que a día de hoy siguen inspirándose en figuras de intérpretes. Como por ejemplo pudimos ver hace poco también Sing, uh -huh. ¿no? El casting de los cantantes y luego todas las representaciones. Tenemos también Cubo, el niño sí. que toca este instrumento. Un cordófono, ¿no? Sí. De dos cuerdas. No, no voy a dar mucha información porque puede que y hablemos Cubo, de ello. Eh,
1: y además, Cubo es posible que mucha gente no la haya visto. Seguramente no tanto uh -huh. como la que pueda haber visto cualquier peli de, de Pixar, ¿no? En el caso de, de Cubo, que es más de un, de un estudio de animación un poco más independiente, entre uh -huh. comillas. ¿no?
0: En este caso, con Coco, tenemos la guitarra como principal protagonista. Y uh -huh. yo creo que debemos ir parando, ¿no? No sí, larga, porque nos vamos a ir de la lengua, entonces creo que... Yo ya me veo con, con <risa> ganas de, de seguir metiendo la, la pezuña y no, no quiero.
1: No puede ser, así que mejor eh, vamos a hacer el último spoiler, que es adelantarles a los que todavía no hayan visto la película, una de las canciones que suenan en la misma, en este caso el tema Un poco
0: loco. You make me un poco loco, un tito loco The way you keep me guessing, I'm nodding and I'm guessing, I'll count it as a blessing, that I'm only un poco loco
2: You make me, it is just un poco crazy in the sense that you're not making
0: the liberties you're taking. Limbs, mm. my cabeza's shaking.
2: shaking. You are just un poco loco.
0: Bueno, pues con esta, esta canción de, de la banda sonora de Coco vamos a pasar ya a la segunda parte de nuestro programa con la sección de Bryce Los lunes aldo, que creo que hoy el tema va sobre campanas.
1: Exactamente, y es que yo creo que es un tema súper apasionante porque ¿quién no ha querido alguna vez.
0: Tocar una campana, ¿no? Y conocer un
1: poco más del mundo de la campana. Mira, eh, tú imagínate la imagen, ¿no? De una persona como estoy yo ahora, enferma, uh -huh. en bata de casa y bufanda, y buscando <risa> cosas sobre campanas y campaneros en su... <risa> la palabra perfecta
0: para pronunciar un día...
1: Además, un día que está de... resfriado. Sí. Campanas, sí. Pues de eso vamos a hablar hoy, de campanas. Eh... Pero no vamos a hablar de las campanas en sí. Vamos a hablar de algo muy concreto de las campanas. Fíjate. Esto, que todos podemos reconocer, son los cuartos de Westminster, una melodía que se ha convertido en el estándar absoluto de las campanas de iglesia y los relojes. Es, podríamos decir, es el G de las horas. ¿Eh? Es el himno a la alegría de los relojeros. Es la melodía por antonomasia de los relojes en todo el mundo. Es el no va más. Y sobre cómo consiguieron los cuartos de Westminster convertirse en un hit y a cuántas otras melodías de cuartos dejaron en el camino, es de lo que vamos a hablar aquí hoy. Así que antes de comentar más en profundidad eh, sobre los cuartos de Westminster, deberíamos irnos más atrás, al momento en el que al ser humano se le ocurrió que era buena idea molestar al resto de sus vecinos con sonidos que le recordasen a toda la comunidad que ya era hora de levantarse. El uso de las campanas para avisar de la hora se remonta a las primeras congregaciones cristianas que utilizaban campanas para marcar las horas canónicas. Son las horas canónicas, es esta cosa de los maitines, uh -huh. las laudes, las vísperas y todas estas cosas, es decir, las horas del día a las que había que rezar. Uh -huh. Ya en el siglo VIII, el arzobispo de York le dio a sus subordinados instrucciones precisas de cuándo tenían que sonar las campanas y unos 200 años después, Saint Dunstan, un santo inglés y que fue además uno de los primeros arzobispos de Canterbury, escribió un tratado sobre cómo tocar las campanas en las horas canónicas. Ya en el siglo XIII, en Italia, empezaron a aparecer los primeros relojes de torre que marcaban todas las horas del día, no solo las canónicas. Y para el siglo XV se habían convertido ya en práctica habitual en toda Europa. Si bien, al principio, la variedad de melodías que se tocaban parecía ser enorme e incluso se escribieron libros que hablaban de las distintas variedades regionales y sus diferencias melódicas ya para el siglo XIX, su uso se había ya estandarizado bastante. Ya habían quedado unas pocas melodías que eran las que se tocaban habitualmente. El experto en campanas, eh, Daniel Harrison, en su artículo Tolling Time, o artículo que publicó en el año 2000 en la Sociedad Estadounidense de Teoría Musical, destaca varias melodías más allá de la de Westminster. Así pues, tenemos, vamos a ir un poquito por orden, uh -huh. los cuartos de Guildford, que se pueden escuchar todavía hoy en día en la iglesia del Trinity College en, en el Reino Unido. Estos son los cuartos de Guildford. La melodía y ahora ya las horas, ¿no? Los uh -huh. cuartos de Guildford. Tendríamos también los cuartos de Rochester. Estos son de Estados Unidos. Son muy famosos estos cuartos, sobre todo por el instrumento que los interpreta, el carrillón Hope Memorial de la Universidad de Rochester, con un increíble sistema de 50 campanas wow. que se tocan mediante un teclado y que lo convierten en uno de los carrillones más grandes del mundo. tener 50 campanas es que puedes meter hasta intervalos disminuidos yeah, como yeah, el caso yeah. de esta melodía de Rochester bueno, después de Rochester tendríamos también los cuartos Whittington más antiguos estos incluso que los de Westminster y que en Inglaterra se disputan la hegemonía con estos últimos al menos se disputaban antiguamente los cuartos de, de Whittington y los de Westminster andaban ahí siempre en pelea por ver al pique, al pique por ver cuál era el cuarto más eh, más famoso, ¿no? y en que, y que más iglesias y más relojes se utilizaba. Aparte de encontrarlos, estos cuartos de Whittington, en muchas iglesias, es muy popular entre los relojes domésticos del periodo victoriano. Uh -huh. Hace así... Estos eran los cuartos Whittington, y bueno, eh, en estos eh, relojes que comentábamos, relojes domésticos victorianos, los que se llaman los relojes del tipo sombrero de Napoleón, que hacía la marca Herbler, eh, traían normalmente estos relojes tres posibilidades de melodía para las horas. Fíjate qué curioso, tenía un pequeño sistema donde podías cambiar la melodía que querías que tocase el reloj. Además de Westminster y de Whittington, la tercera eh, melodía que, eh, que formaba esta trinidad de grandes melodías de cuartos era la melodía San Michael esta era eh, la melodía de los cuartos de San Michael y por último, llegamos a la historia curiosa de todo este asunto, la de los cuartos Parsifal. Uh -huh. Ahora vas a flipar, fíjate. Eh, bueno, Parsifal, en efecto, como todos estaréis pensando, los cuartos Parsifal tienen su origen en Wagner y en las campanas Parsifal eh, diseñadas por Felix Motel, célebre director wagneriano, para utilizarlas en la ópera homónima del genio de Bayreuth. Es decir, este Motel eh, mandó ...construir unas campanas, unas campanas que construyeron más tarde en Karlsruhe... ...creo que fue, en Alemania, para utilizarlas específicamente eh, durante la interpretación de Parsifal. Pero la historia que nos ocupa hoy sucede lejos de Alemania. Sucede en Nueva York. La iglesia de Riverside, en Manhattan, contiene un fantástico carillón, ...en este caso de 74 campanas, que fue donado por John Rockefeller... En honor a su madre, en 1930, su campana bordón, afinada en do, pesa 20 toneladas y es la campana afinada más pesada del mundo. Wow. Está allí, en esta iglesia de Riverside, uh -huh. en Manhattan. Durante décadas, las campanas marcaron los cuartos con una secuencia basada en el motivo de las campanas de Parsifal. Pero, ¿cómo llegaron las notas de Wagner a sonar en una iglesia de Nueva York? Bueno, pues todo se debe a Frederick Mayer... Consultor musical de Rockefeller. Eh, Mayer estaba hasta el gorro de los cuartos de Westminster. Él los consideraba, en sus propias palabras, abro comillas, triviales y sentimentales. Y dijo, además, eh, le debió pillar un día con la boca caliente, dijo que las campanas, que, las campanas, que los tonos de Westminster, los había hecho la abro comillas de nuevo, gente más antimusical de Europa, refiriéndose a los británicos en este caso, ¿no? O sea, ya no solo era una cosa, igual eh, lo que le pasaba a Frederick Mayer era una cosa que no solo tenía que ver con los cuartos de Westminster sino igual, en general, un poquito con los ingleses, ¿no? Sin embargo... Eh, en contraposición, para él, la melodía de Parsifal era genial, porque evocaba el grial, evocaba, bueno, toda esta tradición mitológica centroeuropea, ¿no? Y a él le parecía que era una cosa, vamos, que era lo que tenía que sonar. A Rockefeller le encantó la idea, tanto, 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 tanto le gustó la idea de Mayer, que no solo eh, estuvo de acuerdo con que en las campanas sonara la melodía eh, de Wagner, sino que le pagó a Mayer, expediciones campanológicas uh -huh. por toda Europa, donde Mayer se iba eh, y se dedicaba a recorrer el continente buscando campanas, eh, analizando sus melodías, y llegando luego, pues, a conclusiones que no sé muy bien. Pues, para qué le serviría. <risa> no sé muy bien. Bueno, el caso es que Mayer, eh, además de ser consultor musical, sí que era eh, un estudioso de las campanas, y tuvo la suerte de dar con Rockefeller, que le pagó. Numerosas eh, expediciones ¿no? eh, y excursiones de campanitas por, por toda Europa. Las muestras de sonido que hay de la iglesia de Riverside son muy pobres. porque hay que pasar. La iglesia está en una calle con muchísimo tráfico y eso hace que, que sean prácticamente inaudibles. Aún así, eh, lo que sí que vamos a hacer es colgar en la web e invitar a todo el mundo a que vea algunos vídeos del interior de las campanas, porque hay eh, alguna gente que se ha colado y que ha... Ha grabado vídeos de cómo están las campanas. Eh, desde dentro es muy curioso que, por ejemplo, esta campana de la que hablábamos antes, el bordón, uh -huh. tiene que empezar a moverse un minuto y pico antes de empezar a sonar. O sea, necesita un minuto y pico de balanceo antes. Es que son 20 toneladas. Es que son 20 toneladas de campanas. <risa> es mucho, ¿eh? Entonces, eso sí que lo vamos a hacer. Colgaremos algún vídeo en la web y lo que sí que vamos a escuchar ahora es una, una recreación que, que sí que, que hice estos días eh, con librerías de sonido de cómo sonarían los cuartos Parsifal ya que no podemos escuchar el real, al menos vamos a escuchar una recreación eh, con una librería de sonido de cómo son los cuartos Parsifal Bueno, mira, yo a mí Mayer me va a perdonar. Eh, yo no le veo tanta diferencia con los cuartos de Westminster. Es que, de hecho, son exactamente iguales. <ríe> Cambian poquísimas notas. Es lo mismo, ¿no? Y es algo muy habitual en las melodías de cuartos que mmm, cogen... En este caso, la la iglesia de Riverside tiene setenta y pico campanas, ¿no? Pero lo normal mm. es que se suele tener un juego normalmente de cuatro. Por eso, la mayoría de melodías de cuartos suelen hacerse sobre cuatro notas. Eso es lo que popularizó, sobre todo, Westminster, que solo utiliza cuatro notas la melodía. Uh -huh. Porque, como hemos visto, por ejemplo, Whittington utilizaba muchas más notas. Hay otras melodías, ya ni hablar de Rochester o de la Guildford, que escuchábamos al principio del, del Trinity College, utilizan muchas más notas. Por lo tanto, va a haber iglesias que no van a poder utilizar ese, esa melodía. no claro. Sin embargo, Westminster utiliza cuatro notitas y eso seguramente sea parte del del éxito que ha tenido y que haya llegado hasta nuestros días para la cultura anglosajona tiene otra connotación ¿no? una connotación que a lo mejor nosotros no le sabemos ver que es que para ellos eh, pues como, como como dice su nombre suenan Westminster suenan el Big Ben de Londres es la melodía que suena en el Big Ben de Londres por lo tanto a un inglés eh, a alguien de la cultura anglosajona en general esto retrotrae un poco a la época del imperio británico ¿no? y de claro. la pompa y la circunstancia. es una melodía importante nosotros igual no tenemos ese background cultural detrás, no, no entendemos eso, pero aún así es que llevamos escuchándolo toda la vida también, ¿no? Además, eh, bueno, hay otro hecho curioso con los cuartos de Westminster, que es de dónde, ¿de dónde vienen? ¿Son originales? No lo son, están considerados anónimos, es una composición anónima.
0: Claro, de anónimo cuarto.
1: Exacto. Pero tiene un origen, origen hipotético. Se habla de que los cuartos de Westminster están inspirados en una parte del Mesías de Händel, concretamente el número que se llama I know that my Redeemer lives concretamente dicen que se inspiraron en el quinto y sexto compás de esta obra, fíjate porque a mí me parece Lo tenemos por muy, ahí. muy cogidito por los pelos vamos a escuchar la obra de Händel el comienzo
2: Ahora.
1: ¿Lo habéis escuchado?
0: Con imaginación. Hay que echarle muchísima imaginación. Recordamos que los
1: cuartos de Westminster empiezan Sol, Fa, Mi, Si. Vamos a escuchar otra vez el principio mi, si. Sol, Fa, Mi, Si.
0: <risa> y repetido por el grave.
1: Sí, sí, sí. Bueno.
0: Bueno, pues mira, Händel.
1: Es una posibilidad, ¿no? A mí me parece un, po eh, un poquito rebuscado, la verdad, el argumento. Pero bueno, cuando lo mantienen tantos historiadores, supongo que tendrá una base de, una base de certeza. Y además es que Händel eh, residía en, en Inglaterra claro. en aquel momento. Entonces puede ser el origen, ¿no? Para finalizar... Podríamos quedarnos escuchando este, este número de gente del Mesías porque es precioso además, pero vamos a escuchar otra cosa. Para demostrar también que los cuartos de Westminster son populares más allá de relojes e iglesias, vamos a escuchar una obra que ya oímos al principio del programa, la London Symphony de Vaughan Williams, porque su primer movimiento abre con los ecos de los cuartos de Westminster sonando en la ciudad. Escuchamos de nuevo a Adrian Bolt al frente de la London Philharmonic. Bueno, de Williams creo que vamos a tener que marcharnos de Londres, vamos a tener que hacer las maletas... Porque no sé a qué sitio nos llevará Erea hoy en su sección de organología para terminar el programa A ver, Erea, ¿a dónde nos vas a llevar?
0: Pues sí, en el programa anterior viajamos a Armenia para encontrarnos uh -huh. con el Dudu Sí,
1: los albaricoques
0: De aerófono, aerófono y tiro ah. porque me toca Hoy vamos a hablar sobre un instrumento que seguro que a todos nos resulta familiar Se trata ni más ni menos que de la flauta más popular de Hispanoamérica, la quena. Llamada corrientemente la flauta de los Andes o flauta india, desciende de las antiguas flautas del imperio Inca, sobre todo en los emplazamientos arqueológicos de Ica y de Nazca se encuentran una innumerable serie de vestigios iconográficos en los que figura la quena, así como organológicos, y concretamente es frecuente la aparición de la quena en las tumbas precolombinas, lo que le da una antigüedad indudablemente anterior a la época colonial. Claro. Como vemos, los indios se las llevaban consigo hasta, hasta el final de sus días sí, y más curioso. allá. <risa> la quena... Es uno de los tipos más antiguos de flauta recta con escotadura, tallada en una caña, madera o en el hueso de una pata de llama. Oh, Antiguamente se hacía de tierra cocida, de metal, de un cubito de llama o de ciervo de los Andes o incluso de la tibia de cualquier enemigo caído en el combate. En origen presentaba cinco orificios equidistantes correspondientes a las cinco notas de la escala pentatónica. Pero el instrumento fue mutando por diversas influencias, especialmente, y como no, la española, aumentando así su número de agujeros a 7. Surge de este modo la quena diatónica y a día de hoy se encuentran una infinidad de quenas, cada una con una afinación diferente, mm. aunque la más común es la quena en sol, la más Ajá. empleada. Del mismo modo, dependiendo de la zona, también se observan diversos tamaños o incluso variaciones en el número de agujeros. A pesar de su origen milenario, se sigue utilizando en nuestros días en la música popular andina en Perú, Bolivia, Ecuador, Norte, Argentina, países en los que el instrumento es utilizado como solista o bien en dúos, cuartetos, incluso orfeones de quenas, así como en diversas agrupaciones, especialmente la formada por el charango y la zampoña amigos de la quena que la acompañan en muchas representaciones. Escuchábamos Bailando la Anca Fiesta Segundo tema del álbum Kena Instrumental, publicado en 2016 Por el sello Discol disco que recoge temas de diversos autores En este caso, escuchábamos Bailando la Anca Fiesta, como dije De Omar Ibarra y sus Incahuasi wow. Inca
1: Incahuasi <risa> Son los Incahuasis de él De sí. Mario Ibarra en este caso Se llama así eh. Es como... Alaska y los pegamoides Por ejemplo ¿No? Loquillo y los trogloditas O Maribarra y sus incahuasis. Sí, tal cual Estupendo Tal cual Estupendo
0: Uno de los kenistas más destacados Fue el peruano Alejandro Vivanco Guerra
1: ¿Se dice kenista? Sí Mira, Esto es una... Esto está bien... Me lo estaba preguntando antes ¿Cómo se llama el intérprete de kena? Kenista, ¿no? En
0: todos los artículos que he consultado Ajá. Lo he encontrado así Por lo que deduzco que, que sí es, es, Que está kenista. estandarizado vale, perfecto hmm. Como decía, eh, estamos hablando de Alejandro Vivanco Guerra, antropólogo, músico profesional y notable docente que dedicó su vida a investigar la cultura musical andina en general y al desarrollo de métodos de enseñanza de Kena fundador del orfeón folclórico peruano integrado por intérpretes mixtos, tanto hombres como mujeres, fue uno de los máximos impulsores del instrumento y forjó una escuela cuando desarrolló y dio a conocer el sistema tonal de la quena. Y es que la aparente simpleza de este instrumento es totalmente engañosa, ya que posee unas cualidades que la dotan de una infinidad de recursos interpretativos. Es por ello que un gran número de intérpretes y artistas de todos los lugares del mundo se interesaron por la quena. Destaca especialmente el intérprete suizo Raymond Zevenot, instrumentista de flauta travesera, que abandonó sus estudios clásicos y su país para volar a Perú y dedicarse única y exclusivamente a la quena. Echábamos una de las composiciones de Raymond Cevenot, Yasminacha del LP La Quena de Cevenot, lanzado en 1976 por el sello RCA Víctor. En este caso, un vals peruano que dedicó a su mujer, una peruana con la que bueno, se encontró allí en cuanto llegó. Qué y le dedicó este vals. Pues, um, junto al ya mencionado Alejandro Vivanco Guerra, Cevenot. Está considerado como uno de los kenistas que más han aportado a la música andina sudamericana. Mm. Curioso, ¿no? A veces que tengan que venir desde fuera para impulsar y, ¿Y potenciar tanto? el, bueno, la estandarización del instrumento. En este caso fueron también dos docentes muy importantes que crearon escuelas muy grandes de, de kenistas. Y no solo eso, sino que dejaron un, un legado muy grande de métodos para kena.
1: Claro. O sea, mm. igual venían también claro viniendo de Suecia ven, de, Suiza, Suiza, ¿no? Suiza. de Suiza perdón mm. eh, venían con un background en lo que respecta a eso a, a metodología mm -hmm. a, ¿no? a, a la sistematización del claro. estudio de un instrumento de Europa que igual no, no tenía en aquellos momentos allí ¿no? bueno
0: él adoptó porque alejandro vivanco rega, en guerra perdón es es anterior adoptó sus métodos y simplemente ah, o sea este
1: Vivanco era anterior y ya había sí, estandarizado métodos de estudio de la que era, mm -hmm.
0: ¿vale? De hecho, vale. Vivanco nació en 1910, Ajá. murió en 1991, vivió un montón de años. Y Zevenot eh, nació en Ginebra en el 42, vale, vale, vale. es posterior. Pero sí que adoptó estos métodos. De hecho, tiene grabaciones de obras compuestas por el, como le llaman, el maestro Alejandro Vivanco. Ajá. Hoy en día los músicos contemporáneos incluyen la Kena en sus diferentes propuestas musicales por su sonido tan peculiar. De este modo podemos escuchar el siguiente tema, Camino a los Andes, incluido en el segundo disco Kena Lunar del multiinstrumentista Christian Leimonar, que fusiona el rock progresivo con la música andina.
1: qué chulo está esto, ¿no? Sí, es
0: como de camel andino Ay, pero ya sabes que yo soy muy muy fan de camel, de ¿no? camel Fui... sí. bueno, lo sigo siendo por influencias maternas no digo más
1: sí <risa> y... ah, pero está muy chulo sí, sí. Es, es, un, es muy original recuerda si a camel a Tull, también sí, por claro, la flauta por el sonido, Todos, por el sonido estos, de flauta claro, estos ¿qué, grupos qué de los 60, ¿no? Sí, y los los 70, 70 Qué chulada. Pero esto es de la actualidad, es de la actualidad, ¿no? Sí,
0: estamos escuchando un CD que todavía, bueno, está en versión digital, lo tenemos en Spotify, salió en octubre de 2017.
2: Ah, ostras, Acaba de salir ostras. del horno este,
0: este CD. Ya veo. Y bueno, decir que como muchos, como parte de todos los casi todos los intérpretes que me he encontrado de investigando el tema de la quena, me he dado cuenta que no solo toca la quena. Generalmente dominan también la zampoña. Ajá. Y vamos a explicar un poquito la zampoña para quien no la conozca. Es esta flauta de pan andina uh -huh. que todos conocemos que proviene sí. de la siringa. Bueno,
1: sí. la
0: flauta de pan ya será tema para otro, otro programa. No quiero, no quiero incidir ahora mismo en ello. Pero, pero sí, es habitual ver... Eso, en un mismo escenario, eh, el instrumentista de Kena que lleva colgada una zampoña o la tiene en algún soporte cerca ah, y va alternando estos instrumentos. Claro. Incluso multi-instrumentistas que se pasan también, no solo, no solo dominan el viento, sino que se pasan a la cuerda. Y, y el también, charango también. Exacto, también Ostras. toca el charango, sí, sí.
1: Se pueden sí. montar la fiesta ellos solos, entonces. sí, sí.
0: buenísimo. Grabar las tres pistas y ya está.
1: Como Michael Field.
0: Claro, <laughs> tal cual. Y la verdad es que serían innumerables los ejemplos que podríamos escuchar de kenistas destacados que ofrecen propuestas como esta, muy, muy interesantes. Destaca, por ejemplo, Edgar Espinosa o Sergio Checo Cuadros, que tiene una versión muy graciosa, se la recomiendo a todo el mundo en YouTube, del de opening de Juego de Tronos, tocado con Kenas. Sí, pero hace variaciones, la verdad, muy, muy interesantes. Variaciones a lo andina. A lo andina, sí, sí le dan toque a mí me encantó, Qué la verdad. Pero he dejado de lado a estos intérpretes para quedarme con Lucho Quetzana, intérprete peruano que goza de gran reconocimiento en la actualidad. Y de hecho, vamos a escuchar uno de los temas de su disco Cuntur que fue el CD más vendido en 2011 en todo Perú. tema Kuntur, del disco Kuntur, lanzado en 2011 por el sello Cabina Libre. programa diverso variadito, no, <ríe> y viéndonos constantemente de atrás para adelante, pero bueno, concluyendo con, con este sonido tan puro, no y tan tranquilo, no sé, la que na, la verdad me transmite, como el duduk, muchísima paz es un instrumento mágico.
1: Vienes siempre aquí a, a calmarnos el ánimo, tú sí. al final de tu sección. Es como
0: con mis niños, ¿no? Que acabo las clases con relajación, pues igual en los programas, ¿no?
1: Relajas a los oyentes un poquito después ya de... Ya para irnos a dormir de de después de, de tantas horas, ¿no? Bueno, pues dices, llegamos al final, nos queda bueno, un programa más en el mes de diciembre, que será el del día 25 os esperamos a todos y de nuevo estamos como siempre, las gracias por estar al otro lado, hasta la próxima, hasta la próxima.